0: Nueve de la mañana con 38 minutos, estamos de vuelta acá en la noventa Radio Usach, te invitamos a, también a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Radio Usach en Twitter, en Instagram, y también buscarnos en Facebook como Radio Usach. Daniela, eh, eh, un grupo de parlamentarios oficialistas anunció que va a recurrir al Tribunal Constitucional... Es por el proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia, pese a que aún el proyecto no completa el trámite en el Congreso.
1: Y los diputados de Chile Vamos objetan el quórum con el que fue aprobado el artículo que busca sancionar como delito la justificación, la aprobación o la negación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y que señalan que este coarta la libertad de expresión u opinión. Sobre este tema vamos a conversar en tacos sin y Corbata con el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, a quien le damos la bienvenida. Hola, diputado, ¿cómo está?
2: Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente, diputado, gracias por compartir esta conversación con nosotros. Eh, empecemos a analizar un poco el, la, la posición que han tomado estos parlamentarios oficialistas, ¿eh? Ya lo decía Daniela, eh, han señalado que el proyecto contiene eh, vicios de constitucionalidad, eh, aludieron también eh, al tema de, de coartar la libertad de expresión u opinión. Eh, ¿Cómo también analiza este, estos argumentos eh, y más aún cuando todavía está en discusión el proyecto?
2: Mira, no, no me extraña nada. Es la, el argumento eh, básico que ha tenido la derecha cada vez que se aprueba un proyecto que va en contra de sus intereses, en este caso la defensa irrestricta de la dictadura militar y en cualquier caso acusan que va en contra de la Constitución que ellos defienden yo creo que es un argumento más para poder seguir avanzando en el proceso constituyente y que dejan en evidencia la necesidad de que Chile se merece una Constitución a la altura de o una Constitución democrática a la altura del siglo XXI en una Constitución eh, emanada de la dictadura como la que como la que tenemos hasta el día de hoy
0: Oiga, diputado, perdón, Daniela, sí. eh, hoy día en el Mercurio aparece una extensa entrevista eh, con José Miguel Vivanco, eh, particularmente el, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, y él señala que el proyecto de ley sobre negacionismo es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y probablemente hará muy poco para frenar expresiones ofensivas. Eh, ¿Cómo ve también el análisis que están haciendo este, este tipo de organismos y particularmente José Miguel Vivanco?
2: Leí la entrevista y la verdad no me queda claro eh, si José Miguel de se refiere al proyecto completo que también incluía eh, sanciones por la incitación a la violencia y sí. la incitación al odio o solamente se refiere a la tipificación del negacionismo uh -huh. eh, en mi caso por lo menos nosotros votamos a favor de, de la sanción al negacionismo que uh -huh. es algo que se ha hecho en otros países como por ejemplo en Alemania o en Italia sí. eh, porque además era un delito que está una tipificación muy acotada es la negación o validación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar entre el 11 de septiembre de 19 173 y el 11 de marzo de uh -huh. 1990 que hayan sido reconocidas claro. por los informes Rettig y Vález. O sea, esto no es una cuestión de interpretación histórica. Uh -huh. Acá, porque un, uno, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los motivos que llevaron al grupo militar. Uno puede estar, eh, tener una visión respecto a la política económica del grupo militar, pero uno puede negar ni validar de que hubo desaparición, tortura, exilio eh, y, y, y todas las violaciones a los derechos humanos que, que, que existieron. Entonces, a mí me parece que es un delito acotado eh, que está dentro del estándar internacional. Yo voté <ríe> en contra de la incitación al odio y a la violencia porque me parece que generar tipos penales abiertos en este momento cuando hemos visto que estamos ante un gobierno profundamente descriteriado con policías que no están en, el, eh, en un estándar de respeto a los derechos humanos podría ser muy contraproducente, claro. como por ejemplo lo que le pasó a las tesis. Uh -huh. No sé si se acuerdan uh -huh, sí, hace sí, poco claro. que... Eh, que Carabineros denunció carabineros. las tesis por, por incitación a la violencia. Eh, entonces, yo creo que no no, era, no no estamos en condiciones para legislar con tipos penales abiertos o, o tipos penales en blanco, como se dice en, en terminología jurídica, pero el delito al negacionismo me parecía que era muy claro.
1: Diputado Boric hablemos de la importancia de contar con esta normativa porque más allá de, sin duda, la relevancia de una historia o un relato oficial que reconozca los crímenes cometidos por la dictadura, están los temas de los juicios pendientes, sobre todo, eh, más allá de que haya gente que aún niegue la existencia de detenidos desaparecidos, eh, no se ha podido avanzar en la materia, ¿cuánto justamente eh, esta nueva ley podría eh, hacer avanzar eh, justamente estos casos que aún se encuentran ya con más de 40 años impunes?
2: Mira, en ese sentido yo no, no me hago mayores expectativas porque creo que la mayoría de estos casos están bajo el sistema procesal penal antiguo, uh -huh. el sistema inquisidor, y, y la verdad es que tenemos en contra algo que es inexorable, que es el tiempo, el reloj de la vida. Y, y por lo tanto, muchos de quienes ¿Por cometieron la eso. No, 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 por ah, el, porque el, 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 el... se está muriendo la gente.
1: Ah, claro, por supuesto.
2: Entonces, lo, los autores de los delitos en muchos casos han muchos han muerto con impunidad, bueno, el caso más evidente ¿Pinoche? es el de Pinochet. El caso más evidente es el de Pinochet, pero pero muchos han muerto en situación de impunidad y yo no creo que, que esta ley en particular haga que la justicia vaya más rápido en eso. Lo que sí me parece importante es que se establezca un estándar objetivo para eh, juzgar no la historia, que la historia siempre es interpretable, sino violaciones a los derechos humanos, que no es interpretable. El, el negacionismo del holocausto, por ejemplo, en Alemania está sancionado. En Italia, el negacionismo de los crímenes del fascismo también está sancionado. Y eso es razonable porque tiene que ver con el nunca más. Cuando uno empieza a relativizar que estas cosas pasaron siquiera. Porque eso es lo que estamos discutiendo. Es decir, eh, la gente que dice que no pasaron o que, o que si pasaron estuvo bien que pasaran, porque bien muertos estaban estos comunistas como dicen eh, algunos. Eso es inaceptable porque permite que crezca la semilla del odio que puede terminar generándolo de nuevo. Y eso nosotros yo creo que no podemos aceptarlo.
0: Diputado, en ese sentido, eh, de alguna manera también lo dejaba entrever en la, en la respuesta anterior, pero no es necesario también avanzar en una suerte de historia o relato oficial, eh, más allá de que obviamente en, en muchos aspectos puede que sea eh, analizable algunos eh, elementos por parte de diferentes puntos de vista. Eh, pero no es necesario reconocer eh, en forma oficial entonces ya estos crímenes cometidos por la dictadura que pareciera que bueno, cuesta también avanzar en eso.
2: Bueno, yo, yo creo que el informe Rettig y el informe valech cuando uno los lee, son un reconocimiento oficial eh, de, de estos crímenes, de tanto de, de el exterminio, eh, el asesinato, la desaparición y la tortura. Eh, y en ese sentido me parece que estos dos informes, y por eso la ley se remite a ellos, son justamente lo que tú señalas. Ahora, sí. yo no creo que haya que tener como un, un libro... Uh -huh. eh, digamos, no no de esto, sino como de interpretación histórica oficial que se enseña en los colegios, ¿no? Yo siempre prefiero que haya eh, diversas visiones y que la gente se forme su propia opinión crítica. Pero respecto a la violación de los derechos humanos, que son hechos objetivos que sucedieron, que están además eh, documentados, la Vicaría de la Solidaridad y el Comité Propagio hizo una tremenda pega en ese sentido, eh, creo que, que es ineludible y no se puede seguir negando ni relativizando.
1: Estamos conversando acá en Sin Tacos Ni Corbatas con el diputado Gabriel Boric. Eh, quiero preguntarle sobre el, el tema de que su Partido Convergencia Social haya enviado 70 oficios de fiscalización a carabineros por el accionar en el contexto del estallido social. Ninguno de ellos ha sido respondido. Cuéntenos si van a acudir a Contraloría. ¿En qué va eso? No,
2: ya, lo, ya, ya lo hicimos. Acudimos a Contraloría ya. porque nosotros, eh, desde nuestro Partido Convergencia Social, tenemos un compromiso con, el, con la fiscalización ante el actual represivo que ha tenido carabineros que ha derivado en... Cuatro informes de organismos internacionales denunciando violaciones de derechos humanos en Chile durante las protestas que siguieron al 18 de octubre. Y eso no podemos naturalizarlo. No puede dar lo mismo que hayan habido 400 personas con daño ocular total o parcial. No puede dar lo mismo que todavía tengamos personas que no se ha aclarado su causa de muerte. El caso, por uh -huh. ejemplo, de, eh, de Romario Veloz, sí. o eh, el caso de, de, del chico que atropellaron una patrulla militar en Talcahuano, que todavía ni siquiera se hace la reconstitución de escena. Uh -huh. eh, entonces, lo que nosotros le estamos diciendo a carabineros es, ustedes son una institución que tiene que responder jurídica, poli política y administrativamente por los hechos que cometen, porque el tener el monopolio del uso de la fuerza en un Estado de Derecho implica responsabilidades también, y por lo tanto nosotros hemos enviado todos estos oficios, hicimos un, en el fondo un trabajo de... De, de archivo también para que quede constancia de esto y como no contestó a la institución hemos decidido recurrir a la Contraloría para que eh, se activen todos los procesos legales que sean necesarios sí. y bueno nosotros lo hemos señalado en diversas ocasiones yo creo que el general Mario Rosas realmente no ha estado a la altura del cargo
0: Oiga, diputado, entonces también es importante saber si es que se, se ha perdido toda expectativa también desde la perspectiva del Ministerio del Interior. Eh, teníamos estos eh, estos cargos que se eh, formularon por parte de Contraloría, eh, contra algunos generales de carabineros, eh, de alguna manera el, eh, desde el Ministerio del Interior tampoco se hizo mucho eco de aquello. ¿Se, se ha perdido un poco también la expectativa respecto al, al, al rol que pueda tener el Ejecutivo en, en este tipo de temas?
2: O sea, el Ejecutivo validó todo el tiempo lo que estaba sucediendo y, y más aún un ministro del Interior como Víctor Pérez eh, que además fue adelante de la dictadura cívico-militar y que hoy día ha entregado un respaldo cerrado a las represiones que hubo durante, después del 18 de octubre. Yo no tengo, no soy ingenuo eh, en el sentido de que él vaya a cambiar de opinión en esto. Pero justamente nuestro rol como oposición sí. es mantenernos firmes en aquello y no, no porque el ministro del Interior le moleste dejar de hacerlo. Eh, yo creo que nosotros tenemos que tener una postura muy eh, proactiva de fiscalización, de denuncia, y para que esto no vuelva a suceder. O sea, que sepan que los estamos mirando. Eh, si, si hay protestas, no pueden volver a suceder las violaciones de los derechos humanos. El caso de Gustavo Gatica y Fabián Campillay han sido quizás los más emblemáticos, pero son muchísimos más. Entonces, nosotros por lo menos nos vamos a cejar en este esfuerzo de fiscalización y de defensa de los derechos humanos.
1: Diputado, por último, estamos a un mes eh, del plebiscito. Y no solo frase, el plebiscito, además. sino además, claro, de, de una fecha bastante importante que es esta manifestación tan masiva, ¿no? Que hubo el mismo 25 de octubre del año pasado. En ese sentido, eh, ¿hay temor a propósito de la incitación al odio, lo que pueda pasar con los comandos de rechazo frente al apruebo o entre ambos?
2: Mire, yo confío en en la sabiduría del pueblo de Chile y creo que que acá, al final, más allá de, la, de las pasiones que desata eh, este proceso, eh, la constitución, la, la oportunidad de poder escribir por primera vez en nuestra historia una constitución que sea democrática, paritaria, con participación de pueblos originarios, con participación de independientes, eh, va a ser un lugar de encuentro. Va a ser tenso, va a ser difícil, pero va a ser un lugar de encuentro. Y por lo tanto, yo a lo que llamo es a que no caigamos en provocaciones, eh, a que no nos dejemos llevar por eh, quienes quieren que esto fracase, sino que pensando en las propuestas, en la esperanza de, de, de esta posibilidad histórica que tenemos, y en darle para adelante con la construcción de esta nueva constitución y estas nuevas reglas para el Chile que se
0: viene. Oiga, diputado, para para cerrar, eh, ¿Cómo ve también el tema en su distrito, eh, tomando en cuenta eh, de que, ah. además, eh, las cifras de, de COVID habían estado al alza durante las últimas semanas, y, y cada vez más cerca, además, el, el, ah. el plebiscito, eh, ¿Cómo también está analizando ese, ese factor?
2: no hasta la situación en Magallanes estaba muy difícil ayer tuvimos una reunión extensa con eh, sub, con varios subsecretarios, con la nueva intendenta Recordemos que tenemos en Magallanes sí. la cuarta la cuarta intendenta eh, en sí. El, sí. en tres años eh, con también con los alcaldes, con todos los alcaldes de la región o sea los los 11 alcaldes y se diseñó una nueva estrategia para poder abordar la pandemia porque claramente el caso de Magallanes es absolutamente excepcional. O sea, nosotros vamos para arriba mientras todos los demás han seguido una curva más o menos estable. estable. Y nosotros estamos totalmente disparados por lejos la región con más casos eh, activos en, en en Chile. Y afortunadamente, bueno, hemos tenido que derivar a muchos pacientes al norte porque para evitar el colapso del sistema de salud y bueno, estamos trabajando ahora con mucha fuerza para que esto logre, para lograr parar esto disminuir sí. yo llamo a la gente a que, a que no se relaje porque lo que está pasando en Magallanes eh, para que lo que está pasando en Magallanes no pase en el resto del país y yo confío por la pega que he visto que, que se está haciendo ahora y en particular los trabajadores de la salud en que vamos a lograr bajar, aplanar claro. la curva y, y que vamos a poder votar tranquilamente el proyecto
1: Diputado Gabriel Boric, de Convergencia Social, muchas gracias por este contacto con nosotros aquí en Sintacos Nicorbata. Esté muy bien. Esté muy Un bien, abrazo, chao. Chao.
2: chao. Saludos a la radio de la Universidad Pública, la USA Chaguante. Chao, gracias, chao. diputado.
1: Gracias. Esté bien.
2: Chao.